0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Nerd Business on Fire zu der Folge 74. Heute ähm, ein doppeltes äh, ja Mega-Event. Wir haben einmal jemanden dabei, der in der ich glaub, zweiten Folge warst du da.
1: Ich glaube in der zweiten, ja.
0: Christian Elias Korber ist wieder da und berichtet nach knapp nach anderthalb Jahren ungefähr, was passiert ist. Ähm, und wir haben ein Interview praktisch hintereinander. Äh, ja, diesmal ohne Krie, leider. Ich, ich sage das so oft ohne Cree. Diesmal, Nächstes Mal kriegt er seine eigene Sendung versprochen. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und... Ich mich auch, hallo. Ähm, wir haben, wir, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile mhm. und du warst vor anderthalb Jahren da und hast so ein bisschen erzählt, also wer, wer das noch nicht weiß, kann wieder zurückspulen, nochmal die alte Folge gucken, aber äh, erzähl mal so ein bisschen grob nochmal, wer du bist und worum es bei dir geht, bei deinem Business sozusagen.
1: Ja, hallo, ich bin Christian Elias, ich bin ähm, vor knapp fünf Jahren war das jetzt, ja, vor fünf Jahren nach Berlin gezogen und... Ähm, ich habe erst Soziologie studiert in Frankfurt und hatte aber dann, trotzdem ich dann schon Ü30 war, äh, den Wunsch doch ähm, auf die Bühne zu gehen und primär vor die Kamera zu gehen, als Schauspieler anzutreten. Und dann habe ich mir halt überlegt, in welcher Stadt geht das jetzt noch am besten? Und äh, wo sind so die ganzen Produktionsfirmen? Wo sind die meisten Castings? Und dann bin ich halt nach Berlin gezogen, äh, habe angefangen zu Castings zu gehen und vor allem Schauspielunterricht zu nehmen. Und bei verschiedenen Coaches... Und äh, habe dann angefangen, ähm, äh, eigene Theater-Performances mhm. zu machen. Also ich habe eine Lieblingsband, die gibt es nicht mehr, aber trotzdem ist es heute immer noch meine Lieblingsband, wird auch immer meine Lieblingsband bleiben, das ist Rosenstolz. Kennt ja wahrscheinlich der eine <lacht> oder andere. Und ähm, äh, ich habe dann angefangen, ähm, mir mal die Texte von denen genauer anzugucken. Und weil die mir immer in guten, in schlechten Zeiten, gute und schlechte Zeiten, <lacht> ähm, die haben mich oft aufgehoben, wenn es mir nicht gut ging, die haben mich aber auch feiern lassen, wenn es mir gerade richtig gut ging und äh, die sind halt sehr deep, die haben eine ungeheimliche mhm. Tiefe, die Texte von denen und äh, ich fand das einfach sehr interessant, was wäre denn, wenn die Musik nicht mehr dabei ist, sondern wenn man einfach die Texte von denen nur macht, wenn man die liest, wenn man daraus eine kleine Szene spielt und damit als Schauspieler auf die Bühne geht und das habe ich halt gemacht, um mich damit erstmal zu präsentieren. Und im Rahmen dieses ersten Live-Programms oder in der Vorbereitung dessen haben wir uns auch kennengelernt. Genau. Über eine gemeinsame Freundin, sage mhm. ich jetzt mal, weil wir ein Cover drehen wollten zu dem Song Kassengift. Und sie kannte dich halt gut. Und dann saß ich hier mit ihr und dir. Und du warst so ziemlich erstmal, ja, und was mache ich jetzt mit dem? <lacht> Noch jemand, der aus einer anderen Stadt hierher kommt und jetzt erzählt, er will Schauspieler werden und will irgendwas machen. Toll. <lacht> Ja, und dann hast du aber ein super cooles Video gemacht. Das hat mittlerweile über 10.000 äh, Klicks mhm. auf YouTube, was natürlich mega ist. Der Clip hat es auf die offizielle Rosenstolz-Seite damals geschafft. Ähm, den haben jetzt ganz viele Caster, Producer schon gesehen. Also eigentlich alle Sachen, die seitdem <lacht> passiert sind, haben was mit dem Clip zu tun. Und seitdem sind wir eigentlich mittlerweile, würde ich sagen, schon richtig gute Freunde auch. Also ja. das ist schon so ein bisschen Bromance-mäßig seitdem, würde ich mal sagen. Also ich glaube, wir ticken sehr ähnlich. Und äh, du weißt einfach, dass äh, du dich auf mich verlassen kannst, ich kann mich auf dich verlassen. Und das ist eine sehr schöne, inspirierende Zusammenarbeit. Und äh, die sich gegenseitig auch sehr befruchtet. Und äh, deswegen, ja, und dadurch irgendwann durch dieses Programm und alles kamen dann eben auch äh, weitere Castings. Dann bin ich irgendwann zu Filmpool gegangen. Ist ja eine relativ große Produktion mhm. hier in Berlin und auch in Köln. Und die machen halt auch so diverse Kultformate wie Berlin Tag und Nacht und dann, ja, habe ich es tatsächlich mal in dieses Kultformat geschafft. Also ich habe da eine Zeit lang da gespielt. Ich war Raphael, der Schauspielcoach von Miri, von dieser Blonden, mhm. die da schon seit Tag eins dabei ist. <lacht> die wollte Schauspielerin werden in einer Storyline und dann war ich so der strengste Coach von ganz Berlin und... Äh, ja, und das kann man jetzt immer noch schön benutzen, um sich damit zu promoten. Ich war mal bei Berlin Tag und Nacht. Das, waren, das war so eine Storyline, die, die, die lief drei Monate. Das waren ein paar Folgen, da war ich immer wiederkehrend dabei. Aber das hat mir dann viele Türen aufgemacht. Ich habe da viel gelernt. Dann habe ich auch sehr viel auf Streife Berlin gedreht. Ähm, Blaulicht Report, also viel Scripted Reality. Mhm. Ich weiß, da sagen jetzt viele, wie der nennt sich Schauspieler, geht nach Berlin und dann dreht der Scripted Reality. Äh, der Markt ist, wie er ist. Das ist ein Format, das sind Formate, die erfolgreich sind. Da ist ein Markt für da. Die Quoten sind da, sonst wird es nicht gemacht werden. Und ich finde, man lernt da sehr viel. Also, ich meine, ich bin nach Berlin gekommen und habe gesagt, ähm, hier bin ich, ich möchte gesehen werden. Und dann muss ich ja auch was haben, was ich. Äh, für ein Demotape habe, was ich Leuten zeigen mhm. kann. Ich kann jetzt ja zu keinem Regisseur und zu keinem äh, Producer gehen und zu keinem Caster oder auch zu dir nicht. Ne? Und wenn ich dann sage, ich will mal mit dir arbeiten und dann ist da nichts, dann guckst du dir was an. Was hast du denn gemacht? Äh, ja, nichts, war noch nichts ja, Passendes es, es, da. Ja, es
0: ist tatsächlich schwierig. Also immer, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ja, ich würde gerne mal das machen, das, das, das. Ich würde mal mit dir arbeiten und dann frage ich natürlich immer, ja, schick mal eine Demo, <lacht> weil man muss ja irgendwas <lacht> hören, irgendwas sehen und wenn die dann nichts haben, ähm, dann frage ich mich schon, wenn es zum Beispiel neben eine Sängerin, die sich schon seit zehn Jahren singt, ja, und dann sage ich mir, du hast nichts.
1: Naja. Was hast du die letzten zehn Jahre gemacht? Genau, ne? genau.
0: Was hast du die letzten zehn? Und das tatsächlich, wenn du dann mit den Leuten anfängst zu arbeiten, merkst du ganz schnell, warum sie nichts haben. Es gibt diverse Gründe, aber du merkst halt ganz schnell, warum nicht. Entweder äh, kann es sein, dass die einfach zu extrem darauf sind, alles perfektionistisch zu machen, äh, oder oder sie sind ganz unzufalls. Also da gibt's tausend und einen Grund warum es nicht so ist. Bei dir war es anders, bei dir, dass, darüber werden wir auch reden, dass dein Weg einfach komplett ein anderer war, dass du wirklich durchziehst, durchgezogen hast, alles mögliche mitnimmst, was ich wirklich, da muss ich wirklich sagen, Respekt, also Dankeschön. gerade in der Schauspielbranche, auch in der Musikbranche gibt es ja Leute, die siehst du so jede jede halbe Jahre mal bei Facebook, die auf einmal eine neue Band suchen, ja, und die jede halbe hm. Jahre mal. und nicht ein Projekt irgendwie wirklich durchziehen oder irgendwas machen, ähm, und da merke ich, du bist ja immer da. Du wirst eigentlich, du, du wirst immer mehr so ein stetiger Fels. Und ähm, da wollte ich noch nochmal einhaken kurz zu diesem Scripted Reality. Ähm, ja, das stimmt immer wieder, wenn ich mit Leuten rede und sage, Ey, ich kenne ja jemanden von Benny Tag und Nacht und so weiter. Dann ist es so, mm, naja. Aber diesen Leuten würde ich mal empfehlen, die Geschichte von Christoph Walz zu, zu hören. Denn was der schon alles gemacht hat. Und dann kam Tarantino und jetzt ist er Megastar. Ähm Und nicht andersrum. Deswegen, ähm, man vergisst immer wieder, dass jeder Klein angefangen hat. Und wie du schon gerade sag, sagst, je nachdem, wie der Markt ist, muss man sich erstmal hochkämpfen. Ja, es geht nicht von Null auf, äh, auf gleich zu äh, James Cameron zu gehen oder, mhm. ähm, oder Roland Emmerich und sagen, ey, ich will mal hier in deinem Film mitspielen. Das dauert einfach. Und deswegen, das finde ich, ist eine Sache bei dir, die wirklich, die du komplett durchziehst. Und ja, ich würde sagen, wir, wir gucken uns mal an, was, was seitdem, das war ja praktisch der mhm. Blick, was so war und wa was ist jetzt passiert, so, so in der ganzen Zeit? Du hast ja gesagt, du hast ganz viel Berlin ähm, auf Streife gedreht.
1: Ich habe das recht oft drehen dürfen, also jetzt innerhalb der letzten anderthalb Jahre eigentlich, mhm. also war ich da insgesamt ähm, fünfmal dabei. Das ist für so ein Format viel, weil ähm, es da immer auch so eine Regelung von dem Sender gibt, dass mhm. also eigentlich ist das ja alles real. real. Yeah. <lacht> das heißt, die Leute draußen, der etwas vielleicht auch dumme Zuschauer mhm. sollen natürlich nicht merken, dass das ja doch Schauspieler und Darsteller sind. Mhm. Die sollen natürlich denken, da wird gerade ein Typ verhaftet. Ja. Also ist natürlich klar, wenn die mich da jetzt jeden Tag sehen, also mhm. das versteht dann auch irgendwann der Dümmste, da kann jetzt was nicht stimmen. Deswegen gibt es da halt so die Regel, dass du nicht zu oft da auftauchen ja. darfst. Insofern war ich aber im Maße dessen, wie es möglich war, sehr oft da. Ähm, jetzt Freitag, also morgen, hm. Äh, ähm, jetzt habe ich ja verraten, dass wir am Donnerstag aufzeichnen. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Dabei erzählst du ja immer, es wäre live.
0: <lacht> ja, es, es, es war schon, weil wir ja eigentlich mal. nee, wir zeichnen ja immer eigentlich am, mit, am Dienstag auf mhm. und wir bringen auch am Dienstag raus. Also mhm. wir, wir sind sozusagen, jetzt, jetzt sind wir schon in der Zukunft und sprechen über die Vergangenheit.
1: <lacht> ja. Wie dem auch sei, wir sitzen hier und zeichnen das gerade auf. Genau. Und, <lacht> ähm, morgen drehe ich, ähm, zum letzten Mal auf Streife Berlin, mhm. weil das Format, also die Produktion wird eingestellt, ähm, aber die äh, Caster dort, also ich hatte da ein sehr hohes Ranking, also es ist bei Filmpool so, dass du äh, ein Ranking von den Regisseuren bekommst, mhm. also die schreiben nach jedem deiner Drehs da rein, warst du pünktlich, wie hast du dich deinen Kollegen gegenüber verhalten, ähm, konntest du das spielen, konntest du das nicht spielen? Und ich hatte da halt ein sehr hohes Ranking, also die haben mir das jetzt auch immer wieder gesagt, du bist ein Top-Darsteller, geh deinen Weg weiter, äh, nimm weiter Unterricht, versuch noch größer zu werden, du kannst wirklich mhm. was. Und ich habe mich da auch wirklich nochmal dafür bedankt, dass ich da so wachsen durfte. Das werden jetzt viele draußen halt nicht verstehen, die gucken sich das dann an und sagen, wie kann man da wachsen. Aber mhm. für mich ist es einfach so, ich durfte da, um jetzt mal bei auf Streife Berlin zu bleiben, in der ersten Folge war ich ein Stalker. Also da, da war ich quasi so ein bisschen verschroben, verlieb mich in so ein Mädel und äh, dring dann als Paketbote verkleidet in ihre Wohnung ein. In der zweiten Folge bin ich der Nerd, der äh, zu Hause sich Pornos anguckt und dann eine große, lebensechte Liebespuppe <lacht> zu Hause hat und dann ähm, in Verdacht gerät, eigentlich gerade eine Frau zu schlagen. Und mhm. in Wirklichkeit schlage ich meine Puppe. In der anderen Folge ähm, ähm, quasi bin ich dann so der junge Familienvater, der rausgeschmissen wird und ähm, dann halt total ausrastet, weil er jetzt nicht mehr weiß, wie er die, die Hypothek zahlen soll. Jetzt, äh, gerade gestern lief eine Folge, da war ich dann total auf Drogen, da konnte ich mich mal richtig ausleben. Jetzt ja. in der nächsten Folge gibt es auch noch mal was ganz Schönes, aber mal was ganz Ruhiges, was Sachtes, aber darf ich ja noch nicht sagen, es ist ja noch nicht gedreht. <lacht> Und insofern, ich habe da wirklich viel gelernt und der Vorteil ist bei diesen Formaten, du hast meistens nur einen, einen One-Take, mhm. also du kriegst einfach nur ein Skript da steht drin, was da passieren mhm. soll, das wird in einem Briefing vorher durchgesprochen. Und dann wird es gemacht und wenn dann nicht total was schief geht, dann muss es sogar nach einem Mal schon genommen werden.
0: Also es gibt in dem Sinne keinen Text, den du lernst, an den musst du dann sozusagen spezifisch auf die Szene gerade jetzt erfinden. Genau, du leiten. musst
1: alles aus deinem Bauch heraus improvisieren. Und das also eigentlich dann, so wie
0: Improvisationstheater. Ja, mhm. und das
1: schult unheimlich, weil du da wirklich, ähm, gerade wenn du keinen Text hast, an dem du dich festhalten mhm. kannst musst du wirklich ganz massiv, hundertprozentig bei der Sache sein. Du musst das total fühlen, was da mhm. passieren soll. Weil du aus dem Bauch heraus, so wie wir beide jetzt hier miteinander ja. reden, muss ich mir dann in dem Moment überlegen, was würde ich jetzt machen? Und der ganze Text, alles, was ich dann da sage, kommt in dem Moment nur aus mir. Mhm. Und das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung, dann hast du keine Zeit, weil du drehst nicht in Studios, sondern die mieten sich Wohnungen. Mhm. Das heißt, du drehst in irgendeinem Motiv und das Motiv ist für zwei Stunden gemietet. Mhm. Jede Stunde kostet verdammt viel Geld. Mhm. Das heißt also, wenn die hängen, dann sind die alle nicht mehr freundlich. Das heißt, du hast Zeitdruck ohne Ende. Es muss sofort funktionieren. Und das heißt, du lernst eine unheimliche Disziplin. Wenn du sie vorher nicht gehabt hast, dann lernst du, beim, bei, bei solchen Produktionen zu funktionieren. Du lernst, pünktlich zu sein. Mhm. Ähm, Du musst zuverlässig sein, du musst, du lernst, dass du eine unheimliche Fitness brauchst, weil schon die kleinste Erkältung mhm. stört da unheimlich. Ja. Weil, guck mal, ich meine, du wirst da verkabelt, die Leute angeln dich, das heißt angeln, die stehen mhm. da mit so einem großen Mikro und dann laufen die dir hinterher. Du hast die, die, die pudern dich ab, da stehen tausend Leute um dich rum. Da ist schon jede kleine Erkältung, wenn du dann da stehst und dann hast du tausend Leute um dich rum. Ja. Oder mit der Stimme, dann, also das, das ich habe da sehr, sehr viel gelernt. Vor allem ist es auch gut, um sich auszuprobieren. Also ich bin ja wirklich nach Berlin gezogen und habe gesagt, ich will das machen. Ich will vor der Kamera stehen, ich will Schauspieler mhm. sein. Aber natürlich kann man das auch sagen. Und wenn man es dann in der Realität macht, merkt man, oh Gott, ich kann das gar nicht. Mir liegt ja. es nicht oder so. Und da ist natürlich solche Formate auch gut weil die noch nicht auf so einem hohen Niveau sind, dass du jetzt gleich richtig eine millionenteure Produktion zerstörst. Aber du kannst dich da halt gut ausprobieren. Und du merkst mhm. halt, kann ich das wirklich? Also ist das für mich zu anstrengend? Schaffe ich das körperlich? Gehe ich darin auf? Funktioniere ich? Ja. Und ich habe mir von jedem Regisseur, von jedem Caster ein Feedback geholt, gefragt, was habt ihr gesehen? Hat euch das gefallen? Und ich habe eine unheimliche Demut dafür, dass ich das machen darf. Mhm. Und das, weil ich das immer wollte. Und ich habe irgendwann mal zu meiner Mutter gesagt, als kleines Kind, das erzählt sie mir heute noch, <lacht> wir haben zusammen Fernsehen geguckt und dann habe ich gesagt, Mama, ich werde irgendwann mal im Fernsehen stattfinden und da wird ein Senderlogo sein. Und meine Mutter, ja, komm, ne, Weil die, meine Mutter ist Bankkauffrau, die, <lacht> ne, weil die war immer so, ja, komm, ne, bleib mal, bleib mal gechillt. Und jetzt, dass das wirklich passiert ist, und nicht nur einmal, sondern ja. mehrfach, das, das ist eine unheimlich, ein unheimlich tolles Gefühl. Also dass das, das würde auch, wenn ich jetzt ganz was anderes machen wollen würde, mhm. es ist ein unheimlich tolles Gefühl, wenn du was geschaffen hast. Also, also wenn du was geschafft hast, was du dir vorgenommen hast. Mhm. Wenn du jetzt eine Vision gehabt hast, wirklich. Es gibt ja ganz viele Bekannte, die das immer erzählen. Ich hatte eine Vision. Ja. Ich hatte die Vision, das zu machen. Also das ist kein, auch keine Spinnerei. Ich kann das wirklich aus Erfahrung sagen, ähm, du musst wirklich ähm, richtig dafür brennen, du musst das wollen, aber du lernst halt auch sehr viel, wenn du solche Formate dann machst. Das ist halt einfach, man sagt immer, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ja? Ja. das ist einfach meine Schule. Mhm. Das ist parallel zu meinem professionellen Schauspielunterricht das beste, also ich meine, das ist das beste Schauspielcoaching, improvisieren zu mhm. müssen und sofort funktionieren zu müssen, du bist in der TV-Produktion drin jeder Drehtag kostet richtig viel Geld, also du wirst ganz schnell mit sehr viel Realität konfrontiert, du wirst auch überall hingefahren, weißt du, das ist so ein, guck mal, du bist dann mal für drei, vier Stunden so richtig so VIP-mäßig, ja. die, die nehmen dir alles ab, du musst gefit sein, es geht nur um dich, du musst da deine Arbeit machen können, nach den vier Stunden, tschüss. Aber also dieses, was die immer so erzählen, die ganz Bekannten, die sitzen dann im Hotel danach und... Äh, das stimmt schon. Also manchmal, du musst das erstmal wieder, du musst erstmal wieder runterkommen. Mhm. Wenn du so ein, zwei Drehtage hattest, wo du jeden hast, der hinter dir herrennt und alles für dich macht, dann musst und der, der dich überall hinfährt und dann sitzt du am nächsten Tag wieder in einer vollen U-Bahn. Ja ja. Und dann so, okay, ich bin wieder im normalen <lacht> Leben angekommen. Aber das ist ein unheimlich schönes Gefühl, wenn man das geschafft hat. Und ich finde auch, dass mein Selbstbewusstsein auch im Privatleben dadurch mhm. völlig anders geworden ist. Ich kann ganz anders jetzt auf Leute zugehen. Ich weiß mittlerweile, ich hatte auch immer mal so ein bisschen so, was jeder mal hat. Man denkt mal, man sieht nicht gut genug aus, man möchte die und die Muskeln haben und sucht sich dann Vorbilder, mhm. dann hat man das nicht und dann denkt man, ich sehe nicht gut genug aus oder das ist nicht gut und dann kriegst du aber irgendwann mit, wenn du ja immer wieder besetzt wirst und du wirst ja als Typ besetzt. Also mhm. die sehen ja dann was in dir, die Caster und zum Beispiel jetzt die Casterin, die mich jetzt besetzt hat für meine letzte mhm. aufstreife Berlin-Folge, hat gesagt, also das Rollenprofil verlangt einen attraktiven, grundsympathischen Mann. Weißt ah. du, das ist schon ein schönes Kompliment, ja. wenn du dann besetzt
0: wirst. Auf jeden Fall.
1: Wenn dir das dann so gesagt wird von einer Frau. Also voll bei mir jetzt sowieso, weil ich bin ja schwul und dann mhm. ist das, ich sehe mich ja ganz anders in der Richtung. Also was meine Wirkung auf Frauen mhm. angeht, sehe ich mich ja anders, weil das für mich ja nicht so wichtig ist. Und dann sagt dir das aber eine Frau, das ist schon... <lacht> Also es ist, ich kann das jedem mal empfehlen, wirklich, wenn man sich ausprobieren will, dass man wirklich richtig Unterricht nimmt und dass man dann eben auch zu solchen Castings geht und das auch mal macht. Weil ich sage ganz ehrlich, früher ganz viele große deutsche Schauspieler, die heute bekannt sind, haben früher diverse Pornofilme gedreht, die ja. so Titel trugen wie Und wieder juckt die Lederhose. Also sorry, das ist so. ne? Ich meine, also ganz viele, die heute groß bekannt sind, haben das früher gedreht, weil die brauchten halt Geld. Oder, ja. oder wollten sich ausprobieren. Da gab es das halt. Ich meine, ich habe halt heute <lacht> Scripted Reality gedreht. Also das ist ja. halt mein... Äh, Porno. Mein, meine Jugendsünde, mein ja. Porno. Aber ich bin da äh, dankbar für, dass ich es machen durfte.
0: Ja. ja, aber du hast recht. Also tatsächlich äh, habe ich auch mal einen ganz guten Bericht gelesen, dass ganz viele Schauspieler bei diesen ganzen Schulmädchenreporten reporten mhm. 200 drin waren. Und ähm, ja, wie du schon sagst, man muss halt irgendwie seinen Weg finden, um hochzukommen. Interessant wäre nochmal bei dir so ein bisschen, ähm, wie, wie würdest du sagen, wa, was war dein Anfang? Was, was ist so das Wichtigste, was du zum Beispiel auch anderen mitgeben kannst für den Anfang, die jetzt gerade sagen, ey, ich will eigentlich auch Schauspieler werden, ich würde es gerne machen. Und wie, wie komme ich denn überhaupt dahin?
1: Also was ich wirklich jedem nur sagen kann ist, oder was wirklich ganz wichtig ist, ähm, dass man... Auch wenn es heute so einfach ist, weil man zu mm. Castings gehen kann, weil man diverse Formate hat, in denen man sich einmal ja ausprobieren mm. kann, wie ich ja auch gerade gesagt habe, was ja auch legitim ist. Wenn man das aber wirklich ernsthaft vorhat zu machen und auch wenn man damit ernst genommen werden will, mm. dann sollte man auf jeden Fall nicht vergessen, dass das ein Handwerk ist, was man eigentlich, wenn man das ganz klassisch machen würde, vier Jahre auf der Schauspielschule lernt. Ja. Und ähm, wenn man dann das so wie ich mit Ü30 trotzdem noch machen möchte und dann natürlich so nicht mehr auf die Schauspielschule mhm. gehen kann, dann sollte man zumindest professionell auch Schauspielunterricht nehmen. Mhm. Also ich habe, ich, ich hätte nie gesagt, dass ich, ähm, äh, zu, also ich also ich wäre nie zu so einem Casting gegangen, also so DSDS-mäßig so manchmal, wo hm. man dann welche sieht, wo du so denkst. Äh, also eigentlich müsste man das auch selber merken, dass man nichts kann. Hm. Also ich würde nie zu einem Casting gehen und mich da blamieren wollen. Ja. Also ich hatte immer den Anspruch, ich gehe erst dann zu Castings, wenn ich wirklich auch eine Szene spielen kann, wenn ich eine Technik gelernt habe. Ähm, weil das auch unheimlich wichtig ist. Das merkt man auch, wenn man dreht. Das hilft einem schon, auch bei Scripted Reality. Das merken die natürlich auch. Die merken schon, wenn du spielerfahren bist und wenn du auch mal weißt, okay, äh, was ist in dem Typ vorher passiert, warum verhält er sich jetzt so, also mhm. wenn du diese Technik überhaupt kannst. Also das finde ich sehr wichtig, dass man den Respekt davor hat, dass das ein Handwerk ist. Ähm, und man sollte sich von der Illusion verabschieden, man wird reich und berühmt. Also das ist die völlig falsche Einstellung. Also du musst sehr viel sehr dafür brennen, du musst sehr viel arbeiten mhm. dafür. Du musst ständig fleißig sein, am Ball bleiben. Und wirklich auch alles, was sich dann ergibt, sollte man dann auch machen. Man sollte sich dann auch eigentlich nicht dafür zu schade sein, eben auch mal Sachen zu drehen, wo man vielleicht sagt, das ist jetzt nicht die beste Qualität. Also mhm. gerade so ein Scripted Reality-Format oder die Real-Formate, das ist aber eine Möglichkeit, um da reinzukommen. Also gerade wenn man jetzt ähm, schon ein bisschen älter ist mhm. und vielleicht dann das nochmal machen will.
0: Ich finde, du hast was ganz Interessantes gesagt, und zwar dieses äh, reich und berühmt. Man hat ja, es ist unfassbar, weil ähm ich glaube aber, diese Wirkung wird niemals weggehen. Man hat ja immer das Gefühl, dass mhm. Musiker und Schauspieler deswegen, weil sie diesen Fame haben, weil sie nach außen hin äh, repräsentieren, alle unfassbar reich und berühmt sind. Berühmt ja, weil sonst wären sie mhm. nicht draußen, aber Kohle ist tatsächlich, also ähm, wenn man berühmt und reich werden will, dann sollte, oder besser wenn man reich werden sollte, dann sollte man tatsächlich irgendwas mit äh, Bank machen oder mit Öl oder sowas oder Immobilien, aber ich glaube diese Kunst, die wir beide machen, mhm man muss dafür brennen, sonst wird es schwer. Also, nur aus diesem Grund, ich will Kohle machen, mit, mit Schauspielerei mhm. oder Musik anzufangen, es finde ich auch ganz, ganz problematisch, weil da ist erstmal jahrelang überhaupt keine Kohle.
1: Ja, und ich finde, du brauchst auch, also, es ist wirklich ein Traumberuf, wenn man das machen darf. Mhm. Ich bin da sehr dankbar für. Ich bereue das auch nicht, dass ich diesen Weg jetzt auch gehe und mittlerweile ja komplett freiberuflich mhm. bin. Aber ähm, man braucht sehr viele Träume dafür, damit das ein Traumberuf bleibt. Mhm. Und ein, vor allem, man braucht ein, Also man muss wirklich ähm, eine dicke Haut kriegen auch für, für viele Anfeindungen. Weil natürlich, klar, du wirst auch sehr viel gehatet. Es, es wird sehr viel äh, gedisst. Weil, weil natürlich die Leute ist die auch grundsätzlich nicht gönnen. Mhm. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. Ja. Du bist ja schon böse für die Leute, weil du halt nicht <lacht> zu Hause sitzt. Und äh, vielleicht auf deinen nächsten Scheck wartest von einer Firma, wo du acht Stunden arbeiten mhm. musst, schlecht bezahlt wirst und unglücklich bist. Mhm. Oder weil du vielleicht Hartz IV bekommst und resigniert hast. Ähm, und dann mhm. siehst du natürlich irgendjemanden, wie mich oder wie dich, du stehst mhm. auf einer Bühne, ich stehe dann vor der Kamera und dann denken die sich, wie, der hält jetzt seine Fresse da in die Kamera, dann kriegt er dafür auch noch Geld. Also du bist ja schon böse, dadurch, dass du das überhaupt machst. Ja, ja du, also du gehst, du
0: ja, du gehst ja raus aus dem System, weil das System sagt dir ja, du, du bist nicht glücklich und arbeitest wie eine Ameise. Und wenn du dann aber ähm, eine Arbeit machst, die dich glücklich macht, damit kommen viele Leute tatsächlich nicht so richtig klar, weil, weil es funktioniert in ihrem System nicht. Deswegen, wie du schon auch gesagt hast mit deiner Mom, die meisten Leute, wenn du irgendwie als Kind sagst, oh, ich will das, das, das so die Träume, mhm. dann wird das mal so abgewogen. so Ja, ja, mach mal. Mhm. Aber wir werden sehen, wenn du in der Schule bist. Und das ist schade, weil so werden die Träume kaputt gemacht. Und ähm, das Gute ist aber, wie bei dir, wenn man aus diesem Hamsterrad rauskommt, ähm, man hat ja, ich glaube, das ist so ein Teufelskreis, weil du kennst ja sicher ja selbst, um irgendwo anzufangen, braucht man ähm, Erfahrung. Mhm. Aber um die Erfahrung zu kriegen, musst du ja anfangen. Also muss man irgendwie gucken, wie man wie man in diesen, ähm, wie soll ich sagen, in diesen Kreisverkehr reinkommt. Weil wenn du einmal drin bist, glaube ich, bist du drin. Du, du hast ja jetzt schon unfassbar viel Erfahrung gesammelt. Du hast unfassbar viel äh, Zeug, was du zeigen kannst. Also du bist schon da drin. Und jetzt musst du halt nur immer schneller werden, sozusagen.
1: Ja, und was ich auch noch sagen möchte, was sehr, sehr wichtig ist, ähm, man ähm, muss die Scheu vor Menschen verlieren. Also man sollte gut netzwerken können. Mhm. Also Netzwerk ist wirklich für mich... Und ich glaube auch für dich, das bewundere ich an dir übrigens auch, weil ich meine, nee, also du bist ja wirklich ein brillanter Netzwerker. Das, das war immer das, was mich an dir sehr fasziniert hat. Und auch sehr viel Marketing, PR-technisch kann man von dir wirklich sehr viel lernen. Ja, vielen Dank. Ja, das musste jetzt mal <lacht> gesagt werden. Aber ich finde, Netzwerk ist, ist unheimlich wichtig, weil mhm. die Leute in diesem Business vertrauen natürlich auch nicht mehr jedem, was ich ja. auch verstehen kann, weil gerade die, die es geschafft haben und die schon bekannt sind, die werden niemals, wenn da jetzt irgendeiner von außen kommt und sagt, hilf mir mal, hm. das werden die niemals tun, weil die natürlich erstmal denken, dass du mit denen nur bekannt werden willst oder weil die gar nicht wissen, wie du dich hinterher am Set verhältst. Und angenommen, ja. du bist dann total der Idiot und kommst ständig zu spät und kannst gar nichts, dann haben die nämlich ihren Namen dahingegeben gegeben und das es ist fällt dann auf die gena zurück.
0: Genau das ist es. so. das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn man irgendwo rein will, ähm, ich werde ja tatsächlich von ganz vielen ähm, gefragt immer so, ja, stell mich mal Jörn vor oder mach das mhm. und so weiter oder dem hier, weil mittlerweile äh, kenne ich ja schon relativ viele. Mhm. Und dann, wie du schon gerade gesagt hast, es ist schwierig, weil, ähm, um gut netzwerken zu können, darf man nicht neidisch sein. Es, ist, mhm. es funktioniert ja nicht, weil wenn ich wenn ich wirklich Leuten helfen will, dann kannst du ja nicht sagen, nein nah, nee, dem gebe ich es nicht, weil ich, keine Ahnung, keinen mhm. Vorteil habe. Aber auf der anderen Seite musst du, wie du schon gerade gesagt hast, gucken, wie verhält sich diese Person. Wenn mhm. ich dich zum Beispiel nehmen, wenn man ähm, ich habe hier einen fetten Dreh und da wird nochmal, weiß nicht, äh, wenn ihr mal Walking Dead oder so und irgendjemand wird gesucht und ich überlege mir und mich fragt jemand, ey, hast du jemanden? Und ich denke mir so, okay, ja, da ist natürlich Christian. Dann muss ich mir aber sicher sein, dass ich die hundertprozentig vertrauen kann, dass ich dich da hinschicke und sage, das ist mein Mann, der macht das Ding. Ja. Problem ist natürlich, wenn du dann diese äh, Milliarden-Dollar-Produktion sozusagen weghaust, dann
1: dann hast du halt bei denen auch keinen naja, genau, dann Status ich, mehr.
0: Und das, und das finde ich, ist mhm. das ganz, ganz Problematische, äh, was du gerade gesagt hast. Mhm. Und da, also da, da gibt es kein, kein richtig und kein falsch. Das muss man einfach ausprobieren. Man muss viel mit den Menschen arbeiten, wie wir ja zum mhm. Beispiel einfach viel gearbeitet haben, viel erschaffen haben und dann einfach sicher sein, dass wirklich die Person ihre Leistung abliefert oder zumindest, wenn sie es nicht schafft, ey, ist es kein Problem, wenn man merkt, das ist mir zu hoch. Dass man sich aber dann so verhält, ähm, mhm. dass man ganz offen sagt, ey Leute, sorry, aber das kriege ich nicht hin. Ja, hatte ich auch ein paar Aufträge, wo ich gesagt habe, ey Leute, in der kurzen Zeit kann ich mir jetzt nicht drauf schaffen, ihr müsst jemand anders nehmen. Mhm. Ey, dann ist es überhaupt kein Problem. Schlimm ist es nur, wenn man dann auf Biegen und Brechen versucht, es trotzdem hinzukriegen und einfach nicht hundertprozentig Leistung bringt, weil einfach mhm. gewisse äh, Assets fehlen. Dann wird es problematisch.
1: Ja, und äh, ich habe zum Beispiel auch, ähm, wo wir gerade beim Thema Netzwerken mhm. sind, ich habe auf meinem Weg, ähm, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, ist ja einiges passiert. Mhm. Ich habe halt auch eine Musik- und Filmjournalistin kennengelernt aus L.A. und Berlin. Die wohnt jetzt mittlerweile in Berlin und war aber vorher auch in L.A. lange Zeit. Und ähm, wir haben uns witzigerweise auf so einer, ähm, einer Record-Release-Party zur Filmmusik von einem Film kennengelernt von Peter Plate, mhm. wo wir wieder beim Thema Rosenstolz sind, weil ich werde halt sehr oft immer noch eingeladen zu so Events von denen und stehe dann auf der Gästeliste. Und das ist halt das Schöne, weil man sich da halt mal was ja. aufgebaut hat. Da gehört man so wie zur Familie mhm. eigentlich. Und da habe ich halt damals diese Journalistin Melly kennengelernt. Und äh, dann habe ich halt auch gleich mich mit ihr irgendwie verstanden. Wir haben uns da unterhalten. Dann habe ich ihr gesagt, wer ich bin. Dann ähm, haben wir uns connected über Facebook. Ich habe ihr unseren Kassengift-Clip mhm. geschickt, so als erstes den, weil den haue ich immer als erstes raus, damit die okay. Leute sehen, ja, der hat auch wirklich schon was gemacht. Ja. Und der kommt auch komischerweise immer gut an. Und äh, ähm, Melly ist halt so, ähm, wir haben uns halt irgendwann erstmal kennengelernt, ausgetestet, ob wir auf einer Wellenlänge sind. Und dann hat sie mich irgendwann mal mitgenommen. also als Weil die ist halt oft dann auch Reporterin am Red Carpet, am roten mhm. Teppich. Und dann hat sie mich irgendwann mal mitgenommen. Und dann stand ich wirklich mal da, wo ich immer stehen wollte. Nicht auf dem roten Teppich, aber am roten Teppich. <lacht> ja. Quasi an ihrer Seite. So richtig hautnah dran, mhm. mitten in dieser Welt, in die ich immer wollte. Und dann durfte ich auch mit auf die Party danach gehen, weil sie mir meistens immer die Sachen organisiert, wo ich dann auch mit auf die Partys gehen mhm. kann, damit ich halt netzwerken kann. Und das hat sie jetzt ja auch schon mehrfach gemacht, bei größeren Preisverleihungen auch. Und äh, da waren wir dann auch schon im Theater des Westens zusammen und haben dann bis morgens um 4 Uhr noch mit den letzten wirklich richtigen Hartgesottenen noch gefeiert und ähm, das würde sie ja auch nicht machen, mich da mhm. mehrfach mit hinnehmen, weil die geht ja als Journalistin dahin, ne? das heißt also, die fliegt sofort aus dem Verteiler, wenn ich mich da ja, wie ja. so ein was weiß ich mhm. präsentiere. Und das ist halt wichtig, wenn du wirklich netzwerken willst, dann musst du dich einfach auch benehmen können. Ja. Du musst wirklich, wenn du da jemanden gefunden hast, der dir wirklich helfen möchte, der dich halt auch mal mitnimmt, dann solltest du diese Person auch um Gottes Willen nicht enttäuschen, <lacht> sondern solltest demütig dafür sein, dass du jetzt die Chance hast, auf so einer Party zu netzwerken, weil das ist mir nämlich auch aufgefallen, wenn du als Fan draußen auf der Straße jemanden ansprichst. Natürlich kann es sein, dass der gerade gut drauf ist und du ein bisschen mit dem reden kannst, mhm. aber natürlich sind die auch immer, das kann ich auch verstehen, so ein bisschen auf Distanz, weil ja. natürlich bist du Fan in dem Moment, du bist Kunde, mhm. die müssen was erfüllen in dem Moment, du könntest ja schlecht über die schreiben. Mhm. Im Internet. Und das heißt, du, du kannst da nie mit denen so reden wie auf so einer Party. Weil wenn du auf so einer Party eingeladen bist von irgendeiner Verleihung, dann fragt dich auch keiner mehr, wer du bist. Ja. Du bist dann da, du hast dein Bändchen, du kriegst mm. deine Freigetränke und dann stehst du halt da an der Bar neben ne, XY, neben Matthias Schweiköfer mm. oder so und dann redet er halt mit dir. Ja. Und dann kannst du natürlich auch mal in dem Gespräch irgendwann mal so sagen, wer du bist und würdest du dir von mir mal was angucken. Und das ist so mein Weg und dadurch habe ich jetzt in der letzten Zeit sehr, sehr viele schon relativ, also doch auch bekannte Leute kennenlernen dürfen und mittlerweile, also auch Kostja Ullmann zum Beispiel mhm. habe ich schon ganz oft jetzt getroffen, also mittlerweile begrüßen wir uns per Handschlag, wenn wir ja. uns sehen, unterhalten uns immer so ein bisschen, machen auch immer Fotos zusammen ähm, und das ist ein ganz tolles Gefühl jetzt, also was in der Zeit jetzt schon passiert ist. Mhm. Und da werden jetzt natürlich auch wieder ganz viele kritische Leute sagen, weil ich habe halt so ein paar Nachbarn, die so sind. Ne? Ja, und verdienst du jetzt damit Geld, dass du da jemanden kennenlernst? Ich so, nein, natürlich nicht heute an dem Tag. Aber natürlich heißt das, je öfter ich da zu sehen bin, je öfter die mich da realisieren, dann merken die natürlich, der ist ja ständig auf diesen Partys. Dann ja. fragen die sich natürlich auch, wer ist das? Warum ist denn der da? Der ja. muss ja irgendwie hierher kommen. Ja. Und dann kommt das natürlich schon, dass dann irgendwann du mal den Richtigen triffst ich habe da jetzt auch schon Regisseure kennengelernt, die mich jetzt auch dadurch schon auf dem Schirm haben mhm. und die sich sogar auch diese Scripted Reality Sachen angucken und wirklich sehen, ja, du kannst spielen. Also die schalten dann auch weg, dass das so ein Format ja. ist, die sehen einfach nur was, was mich machst, ja. und sehen, was ich mache und das ist unheimlich wichtig und dafür ist, bin ich, deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, was gerade alles mhm. passiert.
0: Was ganz interessant ist, was du erwähnt hast, ist dieses, dass die Leute immer, die Kritiker, denn schon damit Geld. Das ist mhm. so, ich glaube... Die messen
1: auch, das immer daran, ne? Also genau,
0: genau, die messen es an Geld. Es das das geht nicht darum, hast du Spaß dabei, ist es cool da zu sein, sondern mhm. wie viel Kohle gibt das? Ich würde sagen, oder Kri würde wahrscheinlich sagen, das ist so ein altes Bauerndenken, mhm. dass man immer nur Kohle, Kohle, Kohle... Tatsächlich musste ich das ja... War ja bei mir auch so. Ja, man ist Musiker verdienst dann schon Geld und so weiter. Mittlerweile habe ich gemerkt, dass bei gewissen Investitionen, die ich mache, mhm. spielt Geld keine Rolle mehr, weil du kannst nicht auf jeden Cent schauen irgendwann. ja, Wenn du irgendwie gerade werbetechnisch was machst und irgendwie 1000 Euro in Werbung raushaust und nicht weißt, ob das was bringt oder nicht, dann geht dir ein Urlaub flöten. Ja, da würden manche Leute die Hände zusammenschlagen und sagen, oh mein Gott. Aber darum geht es ja nicht. Und ich glaube auch, umso mehr Spaß man hat, die Kohle kommt irgendwann von alleine. Ja, dann hast du hier einen Job, dann aus diesem Job, Job ergeben sich zwei weitere Jobs und so weiter, und dann guckst du gar nicht auf dein Konto, weil es eh prall gefüllt. Mhm. Ja, und dann, wie gesagt, geht es darum. Ähm, das ist auch so eine Sache, die, die, finde ich, müssen viele Menschen ablegen einfach. Dieses Sture auf diesen, auf dieses Geld schauen, entweder auf dieses, ähm, sag ich mal, auf die Zahlen auf dem Bildschirm oder dieses Stück Papier, was eigentlich keinen Wert hat. Ja, das ist, darum geht es ja nicht. Aber wir werden halt immer mehr dazu reduziert, so wie viel Kohle, oder du kennst ja auch sicher, je nachdem, wie viel Kohle man hat, ähm, wird man auch anders angesehen. Mhm. Ja, aber hier geht es eigentlich tatsächlich um Leistung. Und deine Leistung ist ja in dem Sinne, ähm, du machst es ja genau richtig, du gibst eine Leistung, spielst irgendwo und das reinvestierst du ja in weiteren Unterricht. Ja. Jetzt natürlich auch in andere Sachen, aber es ist jetzt so der Kreislauf. Mhm. Ja, man wird immer besser, kriegt dann neue Jobs mit diesen neuen Jobs kriegt man mehr Kohle, nimmt sich noch besseren Unterricht und so weiter und so weiter. Und es ist halt so eine Spirale, die einfach unaufhörlich nach oben geht, ähm, was eigentlich ganz cool ist. Und dann logischerweise wird man eingeladen auf diese Partys, lernt die Größeren kennen ähm, und wer weiß. Also ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, eine Bekannte, die spielt öfter mal bei, ähm, äh, bei Schweighöfer mit, mhm. weil sie seine Nanny ist. Ja, die wird dann einfach mhm. besetzt. Ja, das ist meine Nanny, komme ich gut klar mit. Hier, hast du eine Mini-Rolle. Mhm. Mega cool. also Ja, vor allem,
1: das ist natürlich auch wieder so eine Geschichte, wo wir vorhin schon mal das hatten mit Vertrauen. Ja, der genau. weiß natürlich, das ist seine Nanny, der weiß genau, dass er ihr hundertprozentig vertrauen kann, ja. weil sonst wird er ihr seine Kinder nicht anvertrauen. Genau. Also kann er sie natürlich auch für den Film besetzen, ja. weil der weiß, wie sie funktioniert. Genau. Weil bei so einer Produktion kannst du dir halt nicht irgendjemanden leisten, der morgens... Äh, sturzbesoffen und <lacht> zugekokst, nicht aus dem Bett kommt. Ja. Weißt du, das, guck mal, das ist wie bei uns. Wir hatten heute auch einen Termin, wann zeichnen wir auf? Wenn ich hier nicht auftauchen würde, dann bist du irgendwann auch mal an dem Punkt und sagst, ja, dann äh, lass es halt. Das, das ist, ist halt unprofessionell. Das, das ist, ist auch eine
0: ganz wichtige Sache für alle, die uns zuhören und irgendwie auch ihr eigenes Business haben, habe ich schon öfter erlebt. Man verberedet sich mit Menschen. Ich nehme mir Zeit dafür, und die Zeit, ich könnte die Zeit ja anders ja, verwalten. Natürlich. Genau. Aber ich nehme die Zeit, weil ich auch Lust darauf mhm. habe, logischerweise. Und dann kommt die Person nicht.
1: Ja. Das und hat, meldet sich nicht. Ja, warum das hat für mich dann auch was mit das hat auch was mit Respekt zu tun, genau. gegenseitig. Dass man, ähm, also selbst wenn wir uns noch nicht so gut kennen würden und nicht schon jetzt sagen würden, das ist schon eigentlich eine Freundschaft mhm. irgendwo. Ähm, also das hat einfach was für mich mit Respekt zu tun, wenn jemand mir die Chance gibt, dass ich mich hier ja auch präsentieren kann und da vielleicht auch meine Reichweite mit steigern kann, ja. indem ich hier sitze und mit dir rede, weil du hast ja auch den einen oder anderen Zuhörer, ne? dann ähm, hat das einfach was mit Respekt zu tun, dass ich dann auch äh, diese Chance auch nutze und das dann nicht mit Füßen trete, weil äh, dann, ähm, weißt du, das macht mhm. man halt einfach nicht.
0: Auf jeden Fall, also das finde ich, ich habe damals in der Schule, gab es ja immer so äh, Punkte für Zuverlässigkeit mhm. und ich habe das damals nie verstanden, ja? also das Wort Zuverlässigkeit wurde zwar erklärt, aber ich für mich habe es nicht verstanden, mittlerweile ist das, ähm, Zuverlässigkeit finde ich, gehört zu den Top 3 Eigenschaften eines Menschen, so mhm. wie, wie, wie Pünktlichkeit und so weiter, das sind so, so beides, weil, wenn du nicht zuverlässig bist, kannst du vergessen. Also es ist einfach die, diese Arbeit, die man dann macht, ist einfach so wichtig, ja, auch timingtechnisch, dass man zuverlässige Leute gar nicht brauchen kann. Und deswegen sind ja nur eine Handvoll Menschen, sage ich mal, erfolgreich. Von der ganzen Menschheit her ist es halt nur eine Handvoll. Hm. Und die anderen nicht. Und die, die gerne erfolgreich wären, ja, bei denen kann man ganz klar sagen, ey, er zieht euch einfach die Eigenschaften der Erfolgreichen rein. Ja, und das ist einfach Zuweisigkeit. Das ist wie du zum Beispiel Weiterbildung, also der Drang, der Hang zur Weiterbildung. Wenn man irgendwie sowas wie Schauspielerei machen mhm. will und keine Lust auf Unterricht hat, dann, ist irgendwie, dann funktioniert was nicht. Ja, weil Unterricht ist ja die Weiterentwicklung. Man wird ja besser, um besser zu spielen.
1: Ja, das ist ja wie jetzt, wenn jemand sagt, er möchte gerne Gitarre spielen. Aber hat aber keine Lust, Unterricht zu genau. nehmen. Das dann, dann, dann ist für mich so die Frage, ja, aber du musst doch das richtig lernen. Ja. Das hat doch, ich meine, also dann gehe ich doch darin auch auf, wenn ich das machen will. Das ist es. Und ja. wenn ich das dann irgendwie sage, ja, aber jetzt investieren, Arbeit hm. will ich darin nicht. Ich will nur mal auf der Bühne stehen und dabei gut aussehen. Dann ist das halt die völlig falsche Einstellung. Genau, dann,
0: dann, dann ist es, finde ich, so eine Art, man könnte es hobby nennen. Ja, man will halt ein bisschen klimpern, man will ein bisschen schauspielern, man will so ein bisschen. Aber es ist, hat nichts mit Professionalität zu tun genau ja dann erzähl mal ähm, ganz wichtig was sind jetzt so die, die Auskünfte also praktisch Zukunftssachen du hast ja gesagt es gibt unfassbar viel und dann würde ich sagen
1: ja was also was jetzt definitiv für mich ansteht ist ähm, ich möchte jetzt damit also ich, also ich schreibe gerade sehr viele Managementagenturen mhm. an also ich habe ja so eine People Agentur die mich jetzt ja länger also in der ich jetzt länger schon mhm. in der Kartei bin also eine People Agentur um das kurz zu erklären für die Leute die mhm. das nicht wissen die vermitteln halt einfach Werbegesichter. Also die sehen dich halt und finden dich dann gut oder nicht. Und dann nehmen die dich halt in die Kartei auf und schicken dich zu Castings für Werbung. Mhm. Das ist schön und gut. Vor allem ist Werbung immer so ein Jackpot, mhm. weil das viel Geld bringt, ja. wenn es klappt. Aber die machen für dich sonst nichts. Also die bauen dich nicht auf. Die ähm, machen nicht richtig dein Management. Und mhm. ich will jetzt, möchte jetzt größer werden. Ich habe jetzt, denke ich, in, diesen anderthalb, in dieser ganzen Zeit viel gelernt und habe vieles, was im Rahmen meiner eigenen Initiative möglich war, jetzt geschaffen. Mhm. Aber ähm, ich kann halt nicht alles nur über Netzwerk und über eben diese Pro ähm, ähm, Formate machen. Ich habe jetzt schon vor, irgendwann auch mal auf der Kinoleinwand stattzufinden. Ja. Äh, oder ich würde gerne auch richtig in die Moderation gehen, mhm. eine eigene Sendung moderieren, vielleicht auch im Radio. Oder synchronisieren und da fängt es dann eben an, oder Influencer vielleicht mhm. auch, also ich habe so viele Ideen, dass ich da auch gerade, weil ich auch so viel erlebt habe, mhm. dass ich denke ich Leuten damit auch was geben könnte, wenn ich über diese Sachen rede und dafür braucht man halt wirklich einen Manager, also ja. richtig eine Agentur, die dich von Anfang an aufbaut, die dich positioniert, die mit dir zusammen so einen Weg geht, wo gehst du hin, in welche Sendungen schicken wir dich, auf welche Partys schicken wir dich, damit du bekannt wirst. Mhm. Und jetzt, wo ich schon so viel gemacht habe, traue ich mich halt auch sehr, also größere Agenturen und bekanntere Manager anzuschreiben, die halt in ihrem Portfolio durchaus auch den ein oder anderen Bekannten haben, den man jeden Tag sieht. Mhm. Weil ich meine, ich habe jetzt was geleistet. Also ich, ich bin ja so die Desiree-Nick-Fan. Mhm. Und Desiree-Nick neigt ja immer dazu, wenn die Leute kennen, dann zu fragen, was hast du denn geleistet? Woher kann ich <lacht> dich kennen? Wieso bist du in diesem Format? Und ich habe jetzt was geleistet. Ich ja. meine, ich hatte die Vision, stattzufinden. Ich habe jetzt mehrfach schon stattgefunden in Produktionen. Ich habe jetzt seit fünf Jahren fleißig an mir gearbeitet und ich denke, ähm, ich kann jetzt ruhigen Gewissens äh, Agenturen anschreiben und sagen, ich würde gerne jetzt einen anderen Weg gehen, wollt ihr mich vertreten. Mhm. Ich meine, klar, da kann natürlich auch viel Negatives zurückkommen, da kann kommen, nee, wollen wir nicht oder mhm. wir möchten niemanden aufbauen, dann ist es aber so, dann geht es weiter. Ja. Dann kommt irgendeine Agentur wird kommen, irgendein Manager wird kommen, der passt, mit dem man diesen Weg gehen kann, da bin ich sicher dann werde ich mir jetzt auch einen Personal-Trainer nehmen, weil ich jetzt doch auch so ein bisschen dann doch Bizeps und sowas aufbauen möchte, weil ich glaube, dass es auch nicht schaden kann, so ein bisschen ja. muskulöser zu sein. Und ich das auch eigentlich immer ganz toll finde, wenn ich muskulöse trainierte Männer sehe. Also dachte ich, mache ich das jetzt mal. Weil Fitness sowieso auch sehr wichtig ist. Und ich ja. denke, also auch unter dieser Prämisse hätte ich, also werde ich das jetzt auch machen. Und... Ähm, dann habe ich auch schon so einen neuen Coach, mit dem ich so ein bisschen gesprochen habe. Den habe ich nämlich kennengelernt. Jetzt kommen wir wieder zu Rosenstolz. Peter Plate <lacht> macht jetzt momentan eine Musical-Version von Romeo und Julia, mhm. die den Untertitel Liebe ist alles trägt. Und da hat quasi er zusammen mit seinem Ex-Freund ähm, die ganzen, also einfach moderne Pop-Songs geschrieben, die halt die Geschichte von Romeo und mhm. Julia erzählen. Und das soll halt demnächst richtig groß als mhm. Musical auch touren und alles. Und da durfte ich halt äh, zu diesem ersten Reading kommen. Da war auch wieder sowas, wo sie halt ausgewählte Freunde, Fans mhm. etc. eingeladen haben. Das war jetzt vor zwei, drei Wochen. Und da habe ich halt auch einen äh, Musical-Darsteller gehabt, der hat mich sofort berührt ohne Ende, die Stimme, die Präsenz. Mhm. Mit dem habe ich dann auch genetzwerkt. Den habe ich hinterher angesprochen, dass ich das ganz toll fand. Dann habe ich mit ihm bei Facebook geschrieben. Und wir sind jetzt so verblieben, weil der ist nicht aus Berlin. Mhm. Wenn er aber das nächste Mal hierher kommt, dass wir uns dann mal treffen, dass man dann mal guckt ob das passen könnte oder nicht. Das ist auch wieder dieses Netzwerken, ja. was ich damit meine. Weil der hat halt jetzt gesehen, okay, ähm, der will wirklich mit mir arbeiten. Das ist nicht irgend so ein Spinner, der jetzt Fan ist, sondern mhm. der, 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 der sucht wirklich jemanden, der mit ihm arbeitet. Und äh, das, also das ist so. Da sind jetzt einige Dinge in der Richtung.
0: Also würdest du tatsächlich sagen, es hört sich ja immer an so, ähm, dass es wirklich wichtig ist, schon Content zu haben, den man präsentieren kann, gerade wenn man Leute anspricht, die, die einen gar nicht kennt, die ja schon so ein bisschen höher sind, und man zu denen geht und sagt, ey, ich würde gern mit dir arbeiten oder irgendwie Einflüsse von dir. Und diese Leute wollen ja wahrscheinlich auch gucken, wer du bist, ob du nicht ein Spinner bist oder...
1: Ja, ich kann ja nur von mir auch ausgehen und von meinen Erfahrungen auch. Hm. Also ich persönlich, wenn mich jetzt jemand anschreibt über Facebook, hm. ich bin ja sehr offen dafür, weil ich meine, sonst dürfte ich Social Media ja, ja. ja nicht nutzen. Also ich kann ja nicht sagen, ich, äh, ich verstehe halt immer die Leute nicht, die sagen, ich will nicht angeschrieben werden von Leuten, ja. die ich nicht kenne. Dann ja. brauche ich auch nicht zu Facebook zu ja. gehen, ähm, weil Facebook ist ein sehr gutes Netzwerk eigentlich, hm. das man gut nutzen kann. Und wenn mich jetzt jemand anschreiben würde und würde mir jetzt so ganz offen sagen, ähm, ich würde gerne mit dir arbeiten, ich finde das gut, was du machst, mhm. dann würde ich mir natürlich schon mal angucken, okay, dann würde ich dem bei Facebook mir mal das Profil angucken und dann mhm. würde ich natürlich schon mal gucken, ja, hat der eigentlich schon mal irgendwas gemacht? Gibt es ein Video von dem bei YouTube? Finde ich irgendwelche Interviews, mhm. Berichte über den oder ist das jetzt irgend so ein Freak? Natürlich würde ich, also finde ich das insofern wichtig, dass ich da... Ähm, nicht ankomme wie so ein Stalker, dass die nicht denken, das ist jetzt irgend so ein Spinner, mhm. sondern dass die schon merken, okay, nee, der will wirklich arbeiten, der will wirklich Input von ja. mir mitnehmen äh, und der kann mir vielleicht auch einen ganz anderen Input auch zurückgeben, weil da geht es auch nicht erst wieder gleich nur um Geld, da geht es mhm. auch erstmal mehr um den Aspekt, dass man überhaupt die Vision hat, mit jemandem zu arbeiten und das jemandem zu sagen mhm. und deswegen äh, finde ich das äh, sehr wichtig und was ich auch noch sagen wollte zu der Zukunftsplanung, das darf ich ja sagen, ne? also ich habe ja so einen Song geschrieben, aus einer Zeit, wo es mir nicht so gut ging, mhm. da habe ich mir halt mal was von der Seele geschrieben, der heißt Ich bleibe hier und äh, ich hatte ja so den Wunsch, dass das mal ein Song wird und ähm, du arbeitest ja gerade mit mhm. deinem Team an einer äh, professionellen Produktion und mit einem Demo-Tape und äh, ja, vielleicht singt das ja irgendwann mal jemand Bekanntes, ich werde daran arbeiten, ich habe da so eine Wunschvorstellung und wenn das so klappt, dann ist das finanziell schön für mich, wenn das so klappt und äh, das, ist, äh, das ist auch noch was, finde ich, das ist ganz wichtig, man sollte mehrere Standbeine sich aufbauen in dem Bereich, also du solltest nicht vielleicht nur als Schauspieler unterwegs sein, sondern wenn du merkst, du kannst auch gut schreiben dann solltest du vielleicht auch mal schreiben. Mhm. Oder eben auch synchronisieren, moderieren, dass du wirklich alles, was du kannst, auch in die Waagschale wirfst, falls es mal in dem einen nicht mehr läuft. Also angenommen, du kriegst keine Rollen oder es läuft nicht so gut, dann kannst du immer noch synchronisieren und kannst davon dann deine Miete zahlen. Oder du kannst dann auch schreiben. Das kannst du vielleicht auch mal machen, wenn es dir mal körperlich gerade nicht so gut geht, weil du dafür auch zu Hause bist und nirgendwo hingehen musst. Also ich finde, das ist auch wichtig. Wenn man Freiberufler ist, sollte man halt versuchen, alles in die Waagschale zu werfen, wo man denkt, dass man das auch gut kann und auf, dass es einem auch Spaß macht.
0: Auf jeden Fall, also das ähm, würde ich so auch unterschreiben, weil man ja doch, man hat ja mal mehrere Talente und ganz oft, ich habe es zum Beispiel gemerkt, bei mir war es ja, ich habe mit Gitarre angefangen, davor ja nichts mit Musik zu tun gehabt und aus diesem einen praktischen Wunsch oder Traum entsteht ja mehr. Man, man bleibt ja nicht nur bei der Gitarre, sondern irgendwann fängt man ja mit Menschen zu arbeiten, mit Bands, irgendwas aufzunehmen. Dann kann es sein, dass man vielleicht selbst mal was aufnehmen will, also mhm. lernt man das Mixing, lernt man vielleicht den Bass einspielen und mehrere Instrumente und irgendwann geht das immer weiter auseinander, also deswegen finde ich auch ganz wichtig, was du gesagt hast, dass man guckt, dass man vielleicht nicht nur diesen einen Bereich durchzieht, sondern einfach mal guckt, okay, was kann man aus diesen Bereichen splitten und wie mhm. du schon gesagt hast, so Moderation ist relativ nah, Synchronisation, Texte schreiben, vielleicht eigene Ideen für, für weiß nicht Serien oder was weiß ich. Also nichts ist verschwendet und das finde ich auch, muss man immer wieder sagen, das Leben ist nicht gedacht, um sich tot zu schuften sondern das Leben ist da, finde ich, um kreativ zu sein. Sonst mhm. wären wir nicht hier, wo wir sind. Sonst ja. würden wir nochmal mit Steinen aufeinander rumkloppen. Mhm. Aber genau diese kreativen Menschen haben es geschafft, dass es Dinge wird, gibt wie Game of Thrones, dass es einen Michael Jackson gibt. Ähm, dass es einfach Musikvideos gibt. So diese ganzen äh, Sachen. Und umso weiter die Technik geht, sage ich mal, umso mehr kommt ja dieser Entertainment-Bereich mhm. raus. Ja, Wenn du überlegst, so in den in Kriegszeit und sowas kurz nachgeht, da gab es ja nicht so viel Entertainment. Ja. Du hattest vielleicht mal ein Bolesk-Show und so weiter, ein Orchester, das war's Und jetzt im Moment nimmt das ja extreme Überhand mit der, mit der Entertainment-Industrie. Ja, wenn man sich überlegt, wie viel Kohle in zum Beispiel Serien reinfließt, mhm. Games, Musik dafür und so weiter. Mhm. Ähm, und da finde ich es ganz wichtig zu gucken, dass man sich auch vielleicht die Zeit freischaufelt, zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal diese zwei Stunden, setze mich irgendwo hin und arbeite mal an meinem eigenen, ich sag mal, Traumkonzept. Ja, ich habe ja auch seit, ich glaube seit elf Jahren, jetzt fast bald sind es zwölf, mm. arbeite ich an meinem Fantasy-Roman. Ja. Der wird irgendwann mal. Der wird, mal. Irgendwann, der irgendwann, wird, wird fertig. irgendwann mal Der wird auf jeden Fall irgendwann fertig. Das ist Schritt für Schritt. Mm. Aber es ist auch zum Beispiel so eine Sache, wo ich mir immer mal wieder in der Woche, irgendwie zwei, drei Stunden immer sage, okay, jetzt arbeite ich dran. Und das ist halt ähm, etwas, was... was abgesehen von allem anderen ist. Was man aber, wie du schon jetzt gerade gesagt hast, so ähm, da, da kann ich ganz viel reinnehmen, weil wenn eine Geschichte fertig ist, kann ich die Musik dazu schreiben, ich kann dazu was zeichnen und so weiter und mhm. so weiter. Also kommt praktisch alle Talente gehen wieder auf einmal.
1: Das ist ohnehin das, was eigentlich so mein großes Ziel ist, was ich mir so mhm. vorgenommen habe. Ähm, also alle größeren Schauspieler heute, wenn man sich das anguckt, jetzt auch Matthias Schweighöfer zum Beispiel, der macht ja auch alles selbst. Ja, also der 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 schreibt seine Bücher für die Filme mhm. selber, der produziert die selber und er spielt auch selber die Hauptrolle. Ja. Und dann führt er auch noch Regie. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass dir auch keiner reinreden ja. kann. Und da möchte ich eigentlich hinkommen. Also weil man fragt ja oft die Leute so, auch wenn du zu Castings gehst oder zu Vorstellungsgesprächen, wo siehst du dich in fünf Jahren? Mhm. Und wenn man mich das jetzt fragt, dann wäre es das, dass ich dann meinen eigenen Film schon mal produziert mhm. habe oder auch eine eigene Produktionsfirma ja. habe, dass ich ähm, wirklich... Ähm, also mein, also quasi mein eigener Chef bin und ähm, mich dann auch die Freiheit habe, mich dann auch selber zu besetzen mhm. und auch die Leute zu besetzen, mit denen ich arbeiten möchte. Ähm, weil ich glaube, es ist in diesem Geschäft, weil das sehr, sehr hart ist und sehr schwierig mhm. ist, echt gut, wenn du alles eigentlich selber so ein bisschen unter Kontrolle hast mhm. irgendwann. Ja,
0: das, es macht, also ich sag mal so, ich glaube, dadurch kannst du auch deine eigene Vision umso besser mhm. ähm, ausführen. Weil, mhm. wie du schon sagtest, dann redet dir keiner rein. Ich sage mal so, gut, die Kameraarbeit wird Schweigel wahrscheinlich nicht selbst machen. Nein, das ja. meine ich, aber so, dieses, ja, ja, ja. so,
1: so das Drumherum halt, dass du, die, genau. dass du der kreative Kopf bist, dass du.
0: Genau, die Kernelemente. Dass, die, alles dass du alles in hast. der Hand halten kannst. Mhm.
1: Das heißt natürlich klar, dass du auch fürs Geld verantwortlich bist selber. Ne? Weil stimmt, wenn du Produzent ja. bist, dann bist du halt auch selbst dafür verantwortlich. Ja. Aber ähm, ich finde, das ist ein sehr schöner Weg wenn jemand mhm. den Weg so geht. Ich meine, jetzt singt er ja auch noch, ne? Also mhm. und das nicht mal schlecht. Ich finde das eigentlich, ich finde, also das, was ich bisher gehört habe, hat mir sehr gefallen. Mhm. Und äh, das ist zum Beispiel auch was, warum soll er da, da, da schimpfen jetzt ja auch so viele und lästern und sagen, wieso singt der jetzt? Ich ja, meine, warum ja. soll er es denn nicht machen? Wenn Ey. er das machen möchte, warum soll er denn nicht singen? Ja. Der kann sich halt auch leisten, weil er. Aber da kommt auch wieder der Neid durch. Der da Neid, kommt ja. wieder der Neid von den Leuten, die vielleicht versuchen. Zu singen und ihre Band nicht nach vorne kriegen. Und dann kommt halt ein Matthias Schweighöfer, ja. der halt schon so viele Follower hat, die natürlich auf die Konzerte gehen und die CDs ja. kaufen. Da ja. kommt dann halt wieder der Neid durch. Ja. Mehr ist es halt nicht.
0: Ja, nur da vergisst man natürlich die Neid. Der Neide hat aber schon. auch wieder für gearbeitet. Das ist es nämlich. Er hat einfach die Vorarbeit geleistet und jetzt kann er sich leisten, äh, zu singen, eigenes Brettspiel zu erfinden, weiß du, nicht, mhm. einen eigenen Club zu gründen. Vor Gibt ja auch ganz viel, also ich hatte mal so ein hollywood das ich ja gebelt ein, ähm, ich glaube, es war Bruce Willis hat gesungen. Brian Adams hat geschauspielert, gesungen. Also es ja wirklich ganz, ganz viele. Dann in Fotografieren Arnold, auch. Brian ja, Adams fotografiert ja, auch viel. In Und Arnold Schwarzenegger der ja. hat ja fast, bis auf Singen vielleicht, alles gemacht. Er hat ja äh, dieses Planet Hollywood damals mitgegründet.
1: Er war ja auch Gouverneur von Kalifornien. Er war California. Gouverneur,
0: hat, ist, ist Immobilienmakler, ähm, Schauspieler, Mr. Universe, was weiß ich auch. Also das ist, das ist so, eine, so eine Kunstfigur, die praktisch wirklich, wo man sieht, krass, also wie kann ein Mensch in einem Leben das machen? Aber man darf nicht vergessen, was ganz wichtig ist. Er hat eine Sache nach der anderen gemacht. Er hat nicht auch erst auf mhm. einmal, sondern erst mal das, dann das und dann das. Da könnte ihr dir stundenlang über Arnold was erzählen. Er ist ja Mega-Fan von ihm.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ja, genau. Die Österreicher unter sich, die <lacht> Steiermark unter sich. <lacht> genau, so sieht es aus, die Österreicher. Ja, aber das ist es, dass man praktisch wirklich eine Sache macht. Man kann ja mit der anderen sozusagen so ein bisschen in der Hinterhand schon mal planen. Ist ja bei mir auch so. Ich habe so viele Projekte, aber gewisse Projekte laufen, da brauche ich nichts mehr machen. Ja, meine Bands, die laufen, da muss ich noch ein bisschen üben, fertig. Mhm. Also ich muss nichts aufbauen. Äh, mein Unterricht, der läuft auch, da muss ich auch nichts machen. Und dann gibt halt, dann merke ich, dann habe ich jetzt Freizeit und fange an, das nächste Business zu bauen. Ja, und dann kommt das nächste und das nächste. Und vielleicht, äh, keine Ahnung, irgendwann, wenn man wenn das läuft, überschreibt man es jemandem und sagt, hey, hier, führe das mal weiter. Kriegst, weiß nicht, 50 Prozent, ich 50 und fertig. Also ganz wichtige Sache, dass man wirklich... Ähm, eine Sache nach der anderen macht hm. und einfach so ein bisschen Zeitmanagement. Dass man merkt, gut, ich habe ein schlechtes Zeitmanagement <lacht> mittlerweile, aber ähm, auf jeden Fall finde ich es bei dir ganz cool, dass man wirklich auch hier merkt, du warst da, dann kommst du hin, dann kommen immer diese side, side projekte sag ich mal, wo du sagst, okay, hier
1: kommt ein Musikvideo, hier kommt mal das. Da wir machen ja eh relativ viel hm. auch miteinander. Ja, zum Beispiel letztes Jahr, das siehst du nicht, dass ich das noch vergesse, das sollte man ja <lacht> vielleicht auch noch erzählen. Ich hatte ja auch immer mal den Wunsch, in einem richtigen Club zu spielen. Mhm. Das habe ich mir ja auch erfüllt, weil letztes Jahr im Dezember, du warst ja anwesend, genau. du warst ja mein Präsentator, Sponsor, Technik, <lacht> FOH und alles. Da habe ich ja Dunkelrot gespielt, das war ja der Titel meines mhm. Live-Programms, da habe ich ja auch eine Mischung aus Rosenstolz und Gleis 8, also Gleis 8 ist ja die neue Band von Anna. Äh, Texten gemacht und das habe ich ja auch noch zugunsten der Berliner Aids-Hilfe gemacht. Ich habe da die Aids-Hilfe eingeladen, dass die da Spenden sammeln können. Das wurde dann auch richtig groß auch beworben, weil mir da auch eine befreundete PR-Agentin auch das ist zum Beispiel auch, was ich kenne halt eine PR-Agentin, mhm. die Sandrina. Das ist ein ganz liebes eine ganz liebe junge Frau und äh, die folgt mir von Anfang an. Also mhm. seitdem ich angefangen habe, mein Abenteuer, wie ich das immer nenne, zu leben, folgt die mir halt. Und die kommentiert auch ganz oft, ich bin so stolz auf deinen Weg, gib deinen Traum niemals mhm. auf. Und die schreibt mir auch immer, du machst schon viel richtig, das wird schon bei dir. Mhm. Und ähm, die hat mir dann halt auch geholfen, dass das auch in die Presse kommt. In, in, also ich meine, da stand ich in der BZ. Ja. da stand dann Schauspieler Christian Elias Korber, ähm, äh, spricht beim äh, musikalisch-literarischen Themenabend und wirbt mhm. für Toleranz und oben drüber stand dann über die seriöse ausgebildete Tatort-Schauspielerin Ulrike Volkerts, was ja. weißt du, komm, das ist dann schon, wo ich sage, Strike. Ja,
0: auf jeden äh, Fall. Oder ich
1: hatte dann in der Blue den, den, den Tagestipp, mhm. dann hatte ich, äh, also es stand fast in jedem Magazin zumindest als kleiner Tipp mit ja. drin, äh, und es war ja auch ganz gut gefüllt. Ich meine, es war, ich meine, ich stehe ja dazu, es war halb voll. Das ja. war ja ein kleiner Club, aber er war halb voll. Das musst du in Berlin auch erstmal schaffen, ja. weil in Berlin ist ja, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, mm. Berlin ist ja undankbar.
0: Ja. Weil die, Und bei, viel, bei, viel mehr wären ja auch gar nicht reingekommen. Also nee. Vorher muss man auch sagen, das war, das war genau richtig. Also gefüllt. offiziell
1: hätten mehr Leute zwar reingepasst, aber ja. du weißt, wie das ist. Offiziell ja. ist immer so eine Sache, ja, ja. dann wäre es aber auch sehr eng gewesen. Mm. Du hättest es gar nicht so spielen können. Ja. Und so wie es war, war es eigentlich voll. Ja, kann man sich darauf einigen. Also eigentlich war das schon ja. voll. Äh, es war ein sehr schönes Programm. Es wird auch wieder ein neues Programm geben. Da hatte ich ja auch eine Band dabei, die jetzt übrigens, die heißen ja Anti-Held und die haben ja jetzt mittlerweile auch richtig äh, ein Label. Ja. Die haben jetzt auch ihr, ihr Album draußen oder das kommt jetzt raus mhm. und die gehen jetzt auch ri richtig auf ihre eigene erste Tour. Und auch das ist natürlich irgendwie cool, dass man, dass einem das keiner mehr wegnehmen kann, dass man das mal wirklich so eine Band hatte, die schon mal auf dem Southside gespielt hat, dass die dann für dich Support ja. gespielt hat und dass die jetzt, ähm, wo du siehst, die ziehen auch durch. Die machen jetzt ihr eigenes Album, ihre eigene hm. Tour und dass das so verbunden ist miteinander, ja. dass du mit denen halt schon mal was zu tun hattest.
0: Das ist auch nochmal eine ganz wichtige Sache, die du erwähnt hast, diese Beständigkeit. Wie du schon gesagt hast, es gibt ganz viele Menschen, die etwas anfangen, dann kriegen sie leicht Follower und dann ist erstmal Sense. Hm weg. Ja, und man und das, denkt sich, wo
1: ist die Person jetzt hin? Ja, und denen geht es dann halt auch oft nicht schnell genug. Das, das ist nämlich das ja. Problem. Die sagen alle, vielleicht haben die mal so ein halbes Jahr Energie. Dann ja. machen die das, dann bringen die ein Video raus. Das hattest du ja auch schon oft, mhm. du hast mir das ja auch schon oft erzählt. Du hast dann hier so Mädels sitzen, ja. die kommen dann mit ihren Müttern angefahren aus was mhm. weiß ich äh, und äh, dann merken die aber, nee, das da kommt jetzt nichts, es kommt nicht gleich ein Produzent auf mich zu, ich kriege keine Rolle mhm. irgendwo und dann auf einmal machen die wieder nichts mehr.
0: Ich sag mal, genau das ist, ich sag mal so, als, als Kern, wie kann man sagen, als Kerntipp, wenn man für eine Sache brennt, dann kann man nicht damit aufhören, es geht gar nicht, das bedeutet, Leute, die brennen, sind nicht auf einmal weg, ja, also praktisch, wenn ich anfange bei Facebook irgendwas zu machen und das merkt man ja bei mir, meine Bands sind immer mal wieder weg, keine Frage, aber ich bin trotzdem da. Das heißt, äh, angefangen mit meinen ersten Four Grapes, dann äh, Lias Child, Tussig Tussigans. Ganz. Die Bands können kann sein, dass die verschwinden, weil man hier und da was und so weiter, mhm. aber der Mensch bleibt da und geht weiter und geht immer weiter, geht immer weiter, geht immer weiter. Und das ist das Wichtigste, weil es geht nicht anders. Ich könnte nicht anders. Ja. Mhm. Also ich morgens stehe ich auf, so früh wie möglich, und freue mich auf das hier. Ja, den, den Podcast. Das ist mhm. jetzt zum Beispiel der Podcast einer meiner absoluten ähm, Lieblings, Lieblingsbeschäftigung, ja, den nach vorne zu bringen und jetzt nach der, jetzt haben wir ja die 74. Folge und jetzt fangen wir an, so ein bisschen anzufangen, Kohle damit zu machen, weil nach 74 Folgen wissen wir, wer unsere äh, Follower sind, mhm. was diese Follower wollen und was wir ihnen bieten können. Mhm. Ja, das geht natürlich nicht von Folge 1 und wir haben ja jetzt praktisch wirklich anderthalb Jahre jeden Dienstag den Podcast gemacht. Mhm. Und auch wenn wir am selben Tag uns schnell getroffen haben, um das Ding aufzunehmen, jeden verfluchten Dienstag. Mhm. Und das ist dieses Beständigkeit. Und wie du schon gerade sagst, man folgt dir. Und ähm, zwei Jahre später oder drei Jahre später bist du noch immer da. Ja, es gibt noch immer Posts. Es gibt noch immer praktisch in die Zukunft was. Ich das, das Schlimmste ist, glaube ich, wenn man für die Zukunft nichts hat. Ja, also man fragt so, ja, was machst du denn in Zukunft? Keine Ahnung, ja, dann hast du verloren. Ja, das muss immer, es müssen immer, sage ich mal, zehn Ideen für die Zukunft sein. Und auch wenn du nur eine ausführst, vollkommen egal. Ja, meine To-Do-Liste, wenn mhm. du die auf dem Handy scrollst, dann musst du erst mal drei Minuten scrollen, um runterzukommen. Das glaube ich. Weil, genau, weil einfach so viele Sachen sind, aber es ist überhaupt kein Problem, weil ähm, das macht ja Spaß. Man, wie, und wie du schon sagst, das kann einem keiner wegnehmen. Ja? Diese ähm, Anti-Held- äh, Dunkelrot Tour sozusagen oder das Konzept, das kann dir keiner wegnehmen. nehmen. Ja? Du kannst sagen, ich habe das Ding gespielt, da war eine Band dabei, es gibt Videos, es gibt ähm, Bilder, war mega cool, war ein mega schöner Abend.
1: Ja, vor allem es gibt diesen Bericht ja immer noch, also wenn genau. du jetzt, wenn du Christian Elias Korber googelst, dann steht das immer noch ganz oben bei Google und dann gibt mhm. es ja immer noch, dann, dann kommt immer noch der Link auf die Lido ja. Berlin Seite, weil das ja. war ja im Lido Lino und das ist ja quasi der, der, der kleine Club vom ja. Lido, unter dem Lido und ich meine, das heißt, ich habe es jetzt neulich auch mal wieder gesehen, weil ich mal, weil ich das verschickt habe. Also an ja. eine dieser Agenturen, wo ich mich mhm. jetzt beworben habe, habe ich gedacht, was schicke ich denen denn? Da habe ich natürlich das genommen, wo die Ankündigung auf ja. der Lido Berlin ja. Seite stand, weil das einfach, sage ich mal, wie du das immer nennst, fett ist. Mhm. Das kommt ja gut an. Ich meine, dann sehen die halt, oh, der hat ja schon mal richtig in einem Club gespielt. Ja. Dann ist da auch unser Video mit drauf. Da dachte ich, das passt ja dann. Und dann noch mit einer Supportband, da dachte ich, das kommt ja dann vielleicht ganz gut an, ja. wenn du dich dann da bewirbst. Ja. Und äh, ich meine, das kann mir keiner mehr wegnehmen. Und dann hat das Lido, das war ja früher ein Kino. Mhm. Und die haben ja diese, du hast es ja gesehen, die haben ja oben noch so richtig dann in Lettern groß so, also da steht ja auf so einer genau. kleinen Reklame dann immer drauf, wer, wer das spielt. Und dann stand da dunkelrot. Ja. Und das auf so riesengroßen Lettern in Kreuzberg, in der kufri weißt du, und dann das ist, das ist halt ein Moment, das kann dir keiner mehr wegnehmen. Und äh, deswegen, wenn ich mir jetzt überlege, wie das mal angefangen hat mhm. und wo ich jetzt schon angekommen bin, und was ich noch vorhabe, wenn wir uns jetzt dann irgendwann in anderthalb, in zwei Jahren wieder treffen, ja. ähm, wer weiß, was dann passiert ist. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, ich werde in zwei Jahren immer noch da sein.
0: Und, ey, und da bin ich mir hundertprozentig sicher, ähm, war auch ein schönes Schlusswort, dass du, du wirst da sein, du wirst mhm. weiter passieren. Und da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe ja insgeheim, dass ich, dass wir, wenn wir uns in zwei Jahren wieder sprechen, dass ich äh, möglicherweise im Kinofilm war, wo du einfach mitgespielt hast. Da bin ich sehr gespannt, da, da arbeiten wir drauf hin. Du wirst auch, auch zu meiner
1: Premiere definitiv dann eingeladen.
0: Da, da freue ich mich jetzt schon, wie gesagt. das ist auf Da jeden werde ich Fall dann auch
1: mehr Muskeln haben. Da <lacht> ja, nein, ich ziehe das durch. Wenn ich Sachen sage, ziehe ich das durch. Ja. Also da werde ich dann noch mein Netzwerk massiv erweitert haben. Da werde ich dann schon mal in einem Kinofilm gespielt haben. Also da wird, da wird der Song schon draußen sein, den wir ja. gemeinsam produzieren. Wer ja. auch immer den dann singt, ja, oh, das verraten wir heute noch nicht, aber da wird noch einiges passieren.
0: Ja, das bedeutet ganz wichtig, äh, wer dich weiter verfolgen will, sehen wir auf jeden Fall bei Facebook Christian Elias Korber, ich hau alle Links sowieso runter. Ja. Und ähm, wir werden auf jeden Fall weiter, weiter in Connection bleiben. Da habe ich auch eh noch ganz, ganz viele Ideen, die man auch für den Nerd-Business machen kann, mhm. weil du ja, ein, wie gesagt, der Gast der ersten Stunde bist, ganz viel zu erzählen hast, vielleicht sogar einfach ähm, ganz viel für Menschen, die denselben Weg gehen wollen, ähnlichen Weg, und einfach mit dir vielleicht wirklich direkt sprechen wollen, so gucken, was passiert da. Weil, wie gesagt, mhm. du, du ja, hast ja schon ganz viel gemacht, es ist da, man, man sieht es und ähm, wenn in zwei, drei Jahren du noch weiter oben bist, ja, dann kann man sagen, ey, du warst hier und hast deinen Weg eigentlich beschrieben, man braucht ihn nur nachgehen, wenn man mhm. so will, ja, es ist ein bisschen schwieriger als nur nachgehen, aber ähm, schon, mal, schon mal sich auf den Weg machen ist wichtig, mhm. ja, dann danke ich dass du da warst.
1: Ich habe zu danken. Es war mir eine Freude, wie immer.
0: Mir ja. auch. Und wir sehen uns dann in, hier in zwei Jahren. Wieder. Hier in zwei Jahren. <lacht>
1: Tschüss.